0: Der 200. Fritzeblitz Der Podcast von und mit Nicola Fritze. Heute der Tyrannosaurus Rex als Rentier. Wow, ta tata! die 200. Episode Fritzeblitz. Wer hätte das gedacht? Wir haben also heute ein Jubiläum. Und ich sage herzlichen, herzlichen Dank für Ihr treues Zuhören. Toll, dass Sie dabei sind. Toll, dass Sie immer wieder dabei sind. Also, nun zu T-Rex, dem Rentier. Unser fünfjähriger Sohn ist ein großer Dino-Fan. Ja, wie viele Jungs in dem Alter. Er kennt Namen von Dinos und kann sie auch noch aussprechen. Da bekomme ich ja schon fast Knoten in der Zunge. Zum Beispiel beim Quetzalcoatlus. Ah ja, aber oh nein, der gehörte gar nicht zu den Dinosauriern, das ist ja ein Flugsaurier, sorry. Also schon klasse, was man von den Kindern alles lernen kann. Als er am 6. Dezember einen Schoko-Nikolaus mit einem kleinen Glöckchen in seinem Schuh hatte, wurde das Glöckchen sofort um den Hals seines Tyrannosaurus Rex gehangen. Und er verkündete, der T-Rex sei der neue Rudi, also das Rentier, denn der sei plötzlich ausgestorben. Und Dann sprachen wir über die Gründe, warum Rudi ausgestorben sei und warum eigentlich die Dinos ausgestorben sind. Und mein Sohn erzählte alles. Also er erzählte alle Theorien auf, die er kannte. Ein Monstermeteoroid, Vulkanausbrüche, Klimaveränderung, ein Virus, die Malaria-Mücke, bis hin zu der Theorie, dass die Dinos mit ihren Pupsen äh, ja mit ihren Pupsen zu viel Methan ausgestoßen haben. Ja. Ich sage ja, man kann viel von den Kindern lernen. Das Gespräch mit unserem Sohn erinnerte mich an eine mutige Frau, von der wir auch viel lernen können. Fakt ist ja, dass es immer noch nicht abschließend geklärt ist, warum die Dinos vor 65 Millionen Jahren ausgestorben sind. Die Theorie des Meteoriteneinschlags in Mexiko hat sehr viele Anhänger. Doch 1985 wurde auf einem Geologenkongress ein gewisser George Keller angekündigt. Doch dieser George, das stellte sich sehr schnell heraus, war eine Gerta, also eine Frau. Gerta Keller. Gerta Keller lehrt an der angesehenen Princeton University und wirbelte den Kongress damals so richtig auf. Denn sie hält die Meteoritentheorie für falsch. Sie macht irdischen Vulkanismus und nicht einen außerirdischen Himmelskörper für das Artensterben am Ende der Kreidezeit verantwortlich. Doch, und das ist das Fatale, ihre Zahlen, Fakten und Belege konnte sie auf dem Kongress erst gar nicht vortragen, denn sie wurde ausgebuht, verspottet und beschimpft. Und ab diesem Zeitpunkt legte die in Anführungsstrichen etablierte Wissenschaft ihr jeden Stein in den Weg, den sie finden konnte. Luis Walter Alvarez, der Nobelpreisträger, stellte sich hier auf einem Kongress in den Weg und sagte angeblich, Gerta, nerv uns nicht mit deinen Zahlen, wir wollen sie nicht. Seitdem tobt der Streit. Welche Theorie stimmt? Alvarez ist tot, doch die weitaus meisten Geologen unterstützen bis heute seine Hypothese. Und sie sitzen an den Machthebeln und genehmigen Forschungsgelder. Sie entscheiden als Experten, ob Kellers Zahlen publiziert werden oder nicht. Gertha Keller sollte einmal gesagt haben, im Mittelalter hätten sie mich auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Ja, wer es mag, eine Hypothese zu vertreten, die von der herrschenden Meinung abweicht, ist sehr schnell einsam und wird verspottet. Was an der ganzen Sache jedoch positiv ist und wirklich beeindruckend und inspirierend, das ist der Mut von Gertha Keller. Sie stellte sich allein und aus voller Überzeugung argumentierend, gegen die übermächtige Mehrheitsmeinung, weil sie fest davon überzeugt ist, dass die herrschende Lehrmeinung hinterfragt werden muss. Dafür hat sie einen sehr hohen Preis in Kauf genommen. Einfacher wäre es gewesen, die Klappe zu halten und mit der Mehrheitsmeinung mitzugehen. Ich frage mich, wie viele Menschen leisten sich in unserer Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft eine eigene Meinung, eine wirklich echte eigene Meinung? Wie viele haben den Mut und die Kraft, aufzustehen und diese Meinung auch zu vertreten und in Kauf zu nehmen, dafür verspottet zu werden? Wie viele sagen, nein, ich sehe das anders, ich finde diesen Weg nicht richtig, weil... Wie viele Menschen führen die Anweisung vom Chef kommentarlos aus? Obwohl sie diese Anweisung für falsch halten. Oder wie viele machen alles genau so, wie der Kunde es will, obwohl es in ihren Augen ein Fehler ist. Ob das tatsächlich etwas verändern würde, wenn wir unsere Meinung sagen, das steht auf einem anderen Blatt. In vielen Situationen müssen wir akzeptieren, was wir verneinen. Obwohl, müssen wir wirklich? Der Unterschied liegt auf jeden Fall in der inneren Haltung. Wir haben die Wahl. Entweder beugen wir uns der Macht und denken uns, hm, das kann ich ja sowieso nichts, da kann ich ja sowieso nichts machen, also okay, ich stimme zu und sage erst gar nicht meine Meinung. Oder wir bleiben unseren Überzeugungen und Werten treu. Wir tun zwar das Angeordnete, beugen uns aber nicht. Das heißt, wir akzeptieren die Macht, aber nicht die Meinung. Wir sagen, ich habe die Freiheit und das Recht, Nein zu sagen und dieses Nein auch zu äußern, auch wenn ich trotzdem das Ja ausführen muss. Dann erfährt unser Gegenüber aber unsere Meinung, unsere Haltung. Und vielleicht kommt er mit uns doch zu einem Meinungsaustausch. Diese Entscheidung für die Haltung treffen wir jeden Tag aufs Neue. Heben wir beim nächsten Mal im Meeting die Hand und vertreten unsere Überzeugung, oder nicken wir einfach mit den anderen, weil es einfacher ist? Vertreten wir unsere Meinung in gesellschaftlichen Fragen? Oder schwimmen wir mit dem Strom, weil es weniger anstrengend ist und wir nicht ausgegrenzt werden wollen? Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass wir in 2017 den Mut und die Kraft aufbringen, unsere Hand zu heben und auch gegen den Strom zu schwimmen, unsere Meinung kundzutun und andere dazu einzuladen, ihre Meinung auch zu hinterfragen. So, und zum Schluss kommt natürlich noch das wohl bekannteste Zitat von Ernst Probst zum Thema Dinosaurier. Das Schicksal der Dinosaurier lehrt uns, Größe allein garantiert keinen Erfolg. Ich wünsche Ihnen besinnlich beschwingte Feiertage und einen geschmeidigen Jahreswechsel. Ihre Nicola Fritze Weitere Informationen zu mir, meinen Büchern und meinen Vorträgen finden Sie auf www.nikolafritze.de